0: آلن دوباته دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری، داری بخش یک شنبه اواسط ماه جولای در کافه در بخش شلوغ پرتبللو نشسته بودیم روز زیبایی بود و بیشترش در هایت پارک به آفتاب گرفتن و کتاب خواندن گذشته بود ولی از حدود ساعت پنج ابری از افسردگی بر سرم فرود آمده بود دلم خواست بروم خانه و زیر لحاف پنهان شوم از خیلی پیشترها یک شنبه شبها همیشه من را غمگین میکردم برایم یادآور مرگ، کارهای نیمه تمام، تقصیرها بدهیها و از دست رفته ها بود. در سکوت نشسته بودیم. کلوه روزنامه میخاند. من از پنجره به ترافیک و مردم خیابان نگاه میکردم. نگهان خم شد، بوسه برگونه هم زد و درگوش گوشم گفت. نگاش کن، دوباره قیافه بچه های مادر مردر به خودش گرفته. شاید باور نکنید، اما هیچ کس تا کنون چنین قیافهی برای من توصیف نکرده بود. ولی وقتی کلوه با آن اشاره کرد، وصفه حال تمام اندوه مقشوش و حال خرابی بود که در آن لحظه داشتم. به خاطر همین اشاره، نگهان عشق شدید و غیر نسبت به او پیدا کردم. به سبب آگاهیش نسبت به احساسی که داشتم، ولی قادر به تشریحش نبودم. به سبب شوقش برای ورود به دنیای من چه بسا حقیقت این است که تا کسی ما را ندیده باشد وجود نداریم نمیتوانیم درست حرف بزنیم مگر زمانی که کسی به حرفمان گوش بدهد و در یک کلام کاملا زنده نیستیم مگر آنکه دوست داشته بشویم. این که میگویند انسان حیوانی اجتماعی است یعنی چه؟ من فکر می کنم فقط به این معنی است که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند تا خودشان را تعریف کنند و خداگاهی بیابند. بگونه ای که مثلا کرم‌های خاکی نیازی به آن ندارند. اگر دیگرانی در اطراف ما نباشند که به ما نشان بدهند چگونه ایم؟ نمی توانیم خودمان را بشناسیم استاندال نوشت انسان می تواند در تنهایی همه چیز به دست بیاورد الا شخصیت منظورش این بود که شخصیت در ذاتش واکنش دیگران است به گفتار و اعمال ما خودهای ما سیالند و بنابراین به مرز پیرامونی محدود ای نیاز دارند مرزی که توسط اطرافیانمان ایجاد می‌شود ما به مردمی در اطرافمان نیاز داریم که ما را به همان خوبی خودمان بشناسند و حتی گاهی ما را بهتر از خودمان بشناسند بدون عشق قابلیت دارا بودن هویت را از دست می‌دهیم در عشق تایید این مدام از خود ما وجود دارد. شگفت نیست که مرکزیت تمام ادیان تصور خداوندی است که قادر است در هر حال ما را ببیند. دیده شدن موجب این اطمینان است که وجود داریم. چه بهتر از آن که در این حالت با خداوند یا همسری سر و کار داشته باشیم که عاشق ما باشد. اگر با افرادی محصور باشیم که دقیقاً به یاد نمیآورند کی هستیم کسانی که اغلب داستان زندگیمان را برایشان تعریف می‌کنیم و به کررات فراموش می چند بار ازدواج کرده ایم، چند فرزند داریم و یا ناممان برد، بیل، کاترینا یا کاترین است پس آیا درستتر نیست برای پرهیز از خطر نامری بودن به آغوش کسی پناه ببریم که دقیقاً هویت ما را به خاطر دارد. این تصادفی نیست که عشق و علاقه از نظر بحث لغوی کمابیش قابل تبدیل به یکدیگر هستند. مثلا عاشق پروانه ها هستم تقریبا همان معنی را می دهد که به پروانه ها علاقه دارم. عاشق کسی بودن، یعنی علاقه عمیقی به کسی داشتن و در نتیجه حس قنیتری برای عمل و گفتارش قائل شدن. رفتار کلوه از طریق درک عمیقش نسبت به من به تدریج مزین به عواملی شد که من عنوان تعیید من را برایش انتخاب کردم در درکش از روحیات من اطلاعش از سلیغه هایم، از چیزهایی که درباره من به من میگفت یاداوریش از ها و برنامه هایم و اعتراف پرتنزش از ترس‌هایم تاییدمنهای چندگانه و متفاوتی وجود داشت. کلوی متوجه شده بود که من دچار بیماری حراسی هستم که خجالتیم و از حرف زدن با تلفن متنفرم که به هشت ساعت خواب شبانه‌ام اصرار دارم که بعد از پایان غذا از ماندن در رستوران متنفرم. از با عدب بودن به عنوان دفاعی پرخاشگرانه استفاده می کنم و ترجیح می دهم به عوض آره یا نه، بگویم شاید. از گفته های خودم برایم نقل میکرد. کرد. به خصوص با به سپردن صبورانه تمام ویژگی های شخصیتیم. به لطف درکی که کلو از شخصیتم یافته بود، این فرصت به من داده شد که جا بیفتم، و بالغ بشوم خصوصیت یک معشوق لازم است تا بر جنبههایی از شخصیت ما انگشت بگذارد که برای دیگران اهمیتی ندارد بارها اتفاق افتاده بود که کلوئه رک و راست به من یادآوری کرده بود که گارد میگیرم یا عیبجویی میکنم یا به زبان شوختر من را یک خنگ عصبی نامیده بود و من رو در روی بخش از وجود خودم قرار می گرفتم که در یک معاشرت معمولی معمولا از آنها پرهیز می شد و اصلا برای دیگران اهمیتی نداشت که بخواهند بر آن انگشت بگذارند در واقع به صداقت یک رابطه خصوصی نیاز بود تا این ویژگی ها آشکار شوند به نظر می رسد خوشبخت بودن با دیگران به دو افراطی افراتی وابسته است. احساس خفگی و احساس تنهایی. کلوه همیشه حس می کرد که دومی خطرناکتر است. به دلیل فشارهای روحی و روش بکن نکن و محدود کننده پدر و مادرش در مدرسه همیشه رویای این را در سر می که زمانی به کلی تنها زندگی کند. و اتفاقاً یک سال پیش از ورود به دانشگاه با پسانداز پول کارهای گوناگونی که در ایام تعطیل و روزهای شنبه انجام داده بود به آریزونا سفر کرد. کلبه‌ای در حاشیه شهرکی که تصادفی روی نقشه پیدا کرده بود کرایه کرد. مجموعه از کتابهایی را که همیشه مایل به خواندنشان بود فراهم کرد و تصمیم گرفت از طلوع تا قروب به خواندن کتاب بپردازد. ولی چند هفته بعد از زندگی در آن کلبه، متوجه شد آن انزوایی که همه عمر در آرزویش بوده، تأثیری از گمگشتگی و وحشت بر او گذاشته. آوای صدایش برای خودش بیگانه بود. کتابهایش نامفهوم و بدون کشش شده بودند. مدتها در آینه به خودش خیره می تا حسی از وجود داشتن را دریابد. نوعی غیر مادی بودن و پارانویا بر او حاکم شد. تنها بعد از یک ماه ناگهان تصمیم گرفت که کلبه را ترک کند و در رستورانی در فینیکس به کار بپردازد. چرا که دیگر قادر نبود حس غیر واقعی را که بر او حادث شده بود، تحمل کند. وقتی به فینیکس رسید، ارتباط گرفتن با مردم برایش مثل بازگشت ماهی سید شده به دریا هر جا که میتوانست با مردم حرف میزد و از ساده ترین مکالمه احساس لذت میکرد. مدتها طول کشید تا در موقعیتی قرار بگیرم که به کلوه بفهمانم درکش میکنم. خیلی به کندی شروع کردم به اینکه از میان میلیون ها که بیان میکرد و رفتاری که داشت زندگیش را حفاری کنم. در دانشمان از دیگران، بل اجبار ناچار میشویم شویم نشانه هایی را معنی کنیم. مثل کارگاه ها یا باستانشناسها که داستانهایی را از جزئیاتی در می آوند. که سرنخ قتلی را از طریق بررسی حوله پیدا می کنند. یا با مطالعه خصوصیات تمدنی قدیمی را از یک وسیله باغبانی یا مثلا از روی یک گوشواره تشخیص می دهند. من معمولاً به خطا می رفتم. مثلا خیلی زمان برد تا سرانجام به اهمیت خود انکاری در زندگی او پی ببرم. یک روز صبح در آپارتمان من وقتی داشتیم صبحانه می خوردیم برایم تعریف کرد که دیشب حالش بد شده، نیمه شب بلند شده، تا داروخانه رانندگی کرده و برگشته بدونان که من را از خواب بیدار کرده باشدم. نخستین واکنش من خشم آکنده از شگفت زدگی بود چرا چیزی نگفته بود یعنی رابطهٔ ما اونقدر کمرنگ بود که در موقعیت بحرانی هم نمیتوانست من را بیدار کند اما خشم من بیجا بود در آن لحظه چیزی را که بعدها به تدریج دریافتم متوجه نشدم اینکه تمایل کلوئه به رنج کشیدن در سکوت چه اندازه عمیق و ریشه دار بود. باید به مرگ نزدیک میشد تا من را بیدار کند چون هر جزئی از وجودش از مسئولیت گذاشتن بر شانه دیگران پرهیز داشت. زمانی که این رگه را در طبیعت او کشف کردم، سایر جنبه ها در ارتباط با این خصوصیت قابل درک شدند. مثلا نداشتن حس خشم آگاهانه نسبت به پدر و مادرش. عذرخواهی کردن مداومش. خشونتش در مقابله با افرادی که نسبت به خودشان زیادی دلسوزی می کردند. و حتی نهوه گریه کردنش. کلوه مویه های درونی می کرد به جای هقه هقه هق های درست مثل یک مهندس مخابرات که بر لبه حفره ای از سیمهایی در هم پیچیده نشسته است به آهستگی توانستم برخی از خطوط کلیدی شخصیت او را شناسایی کنم وقتی با ادهی در رستورانی شام می‌خوردیم، متوجه نفرتش از خصت شدم به تدریج اکراهش را از در دام افتادن شناختم همان جنبه فرار از بیابان بیاب و علف طبیعتش را حس خلاقیت بسری مدام او را تحسین کردم که نه تنها در کارش نمود داشت بلکه در چیدن میز و گذاشتن گل در گلدان هم آشکار بود رفته رفته متوجه شدم در کنار زنهای دیگر احساس راحتی نمی کند حالا که در کنار مردها آرامش بیشتری داشت وفاداری شدیدش را نسبت به کسانی که دوستانش می شناختم و حس قریزیش را نسبت به قبیله و جمع با این خصوصیات کلوه به آرامی انسجام پیچیدهی در ذهنم پیدا کرد آدمی پیگیر و تا حدودی قابل پیشبینی کسی که حالا دیگر سلیغش را در فیلم و در رابطه با آدمها بی پرسجو می توانستم حدس بزنم مشکل نیاز به دیگران برای مشروعیت بخشیدن به خودمان این است که همیشه محتاج آنیم که هویت صحیحی که ما را به آن شرح میدهند حفظ کنیم اگر به قول استاندال بدون دیگران شخصیت نداریم در این صورت فردی که ما زندگیمان را با او صحیم میشویم باید میانجی ماهری باشد چون در اون صورت احساس میکنیم عوضی هستیم یا چهره اشتباهی از ما عرضه شده ولی مگر این دیگران همیشه ما را تحریف نمیکنند حالا چه بهتر یا بدتر؟ هر کسی ما را به حس دیگری از خودمان تبدیل میکند چون ما کمی تبدیل به چیزی میشویم که آنها فکر میکنند هستیم خود ما میتواند به آمیبی تشبیه شود که دیوارهای بیرونیش نرم و منعطف است و در نتیجه با محیطش تطبیق پیدا میکند اینطور نیست که آمیب حجم نداشته باشد دارد فقط شکل مشخصی ندارد یک فرد پوچگرا وجه پوچگرای من را بیرون می کشد و آدمی جدی جنبه جدی من را بیدار می کند. اگر کسی فکر کند که من خجالتیم احتمالا در مقابل او احساس خجالت می کنم و اگر کسی فکر کند که با نمکم احتمالا یک ریز مزه میریزم. وقتی به دعوت پدر و مادرم با آنها ناهار خوردیم، کلوه در تمام طول غذا ساکت بود. بعدن که علت را از او پرسیدم، خودش هم دلیلش را نمیدانست. کوشیده بود خونگرم و اجتماعی باشد، ولی روبرو شدن با دو غریبه در طرف دیگر میز نه از آن شده بود که خودش باشد. پدر و مادر من رفتار غیر ای نداشتند، ولی شق و رق بودنشان او را کمی معخوض به هیا کرده بود و از پاسخهای یک واجعی فراتر نمیرفت. این به ما یادآوری می کند که برچسب زدن دیگران معمولا فرایند ساکتی است. اغلب مردم آشکارا ما را به پذیرش نقش ها مجبور نمی کنند بلکه رفتاری می کنند که آن نقش ها را از طریق واکنششان می‌پذیریم. که در نتیجه ناخواسته مانع میشوند فراتر از قالبی که برای ما در نظر گرفتند حرکت کنیم سالها پیش کلوه با استاد دانشگاهی از دانشگاه لندن دوست بود این فیلسوف خردبین که چند کتاب نوشته بود و مقالات فراوانی در مجلات دانشگاهی منتشر کرده بود عقده حقارت شدیدی به کلوئه داده بود خب این کار را چطور کرده بود؟ کلوئه نمی توانست توضیح بدهد، اما من تحت توی ماجرار را درآوردم. این استاد بدون که هرگز او را سرزنش کند یا از او انتقاد کند، موفق شده بود کلوئه را بنابر پیش های خودش شکل بدهد. به این ترسیب که کلوئه دختر دانشجوی زیبایی بود و باید سایر مسائل فکری را به استاد واگذار می کرد. در نتیجه کلوه به طور ناخداگاه رفتاری را در پیش گرفت که برایش تعیین شده بود که مثل ورقه امتحان نهایی توسط فیلسوفی که پنج کتاب و ده ها مقاله منتشر کرده بود کف دستش گذاشته شده بود سرانجام همان اندازه احمق ماند که استاد فکر میکرد هست معمولا کودکان را از دید سوم شخص تعریف میکنند ببینین کلوچه وچهیبانه بانمکیه، ببینین چه زشته، ببینین چه باهوشه، ببینین چقدر احمقه. و این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کودکان قابلیت آن را پیدا کنند که خودشان تعریف خود را اعمال کنند. قلب بر کودکی می‌تواند به معنای تلاشی باشد برای اینکه به دیگران نشان بدهیم تعریف‌های آنها از ما. بوده است. اما کشمکش با تحریف ها فراتر از کودکی ادامه پیدا می کند. مردم اغلب یا به سبب بیتوجهی و یا تعصب برداشت اشتباهی از ما پیدا می کند. حتی دوست داشته شدن هم جانبگرایی آشکاری محسوب می شود که هرچند تحریف مطبوعی است ولی به هر حال تحریف است مثل نارسیسوس، شکارچی و پسر رب و نوع آب در اساطیر یونان که به زیبایی مشهور بود و از تماشای عکس خودش در آب لذت می‌برد، ما هم از دیدن بازتاب خودمان در چشمان اشکالود دیگران به شدت ناامید می‌شویم. هیچ چشمی نمی‌تواند تمام من را در خود بگنجاند. همیشه بخشی از ما حصف می می‌شود. چه بدخیم، چه خوشخیم. وقتی برای کلوه گفتم که به اعتقاد من شخصیت افراد در رابطه ها شبیه آمیب است خندید و گفت که در مدرسه همیشه دوست داشته تصویر آمیب را بکشد. اون را به من بده. بعد دست کرد و از توی کیفش مدادی در آورد و گفت حالا برات فرق بین شکل آمی به خودم توی اداره و وقتی که با تو هستم و میکشم. آن وقت دو شکل هندسی نامنظم زم کشید. یکی پر از زاویه های کوچک و بزرگ و تو رفتگی های بسیار و دیگری صاف و راف. چیزی شبیه حرف آی در الفبای انگلیسی. کلو <es-ish> این شکل های کجوکوله دیگه چیه؟ او، آخه من در کنار تو احساس می میکنم. چی؟ خب آخه تو به من فضا میدی. بنابراین بیشتر از اداره احساس پیچیدگی میکنم. تو به من علاقه داری و منو بهتر درک میکنی. برای همین کجوکولش کردم. اینطوری طبیعی تره مثل خودم. خب میفهمم ولی این خط صاف دیگه داستانش چیه؟ کجا؟ این این اینور سمت چپ بالا میدونی من هیچ وقت جغرافیم خوب نبود آره حالا متوجه شدم چی میگی آخه تو همه چیزو درباره من نمیفهمی میفهمی با این گفتم کمی واقع گراترش بکنم اون خط صاف تمام جنبه های منه که تو هنوز نمیفهمی یا وقتشو نداری بفهمی یا چیزای از این قبیل چه قیافهای به خودت گرفتی اگه اون خطم دندونه دندونه میشد اصلا دلت نمیخواست بدونی چه اتفاقی مییفته نگران نباش اگه جدی بود که اینجا مثل یه آمیب خوشحال پید تو لم نداده بودم منظور کلو از خط صاف در شکل آمیب چه بود فقط اینکه من نمیتوانم کاملا او را درک کنم خب چندان خوشحال کننده نیست ولی به هر حال یاداوری آمیزی از محدودیتهای دوست داشتن است چه چیزی تلاشهای من را مانع می شد؟ شاید به این دلیل که با برداشتهای موجودم از طبیعت انسان جلوی درک عمیقم از او را می گرفتم دانش من از او لزومن از صافی گذشته من عبور می کرد درست مثل یک اروپایی در مقابل منظری از کوههای سخریی وقتی که می گوید واو، درست مثل سوئیسه شاید علت یکی از افسردگی های کلوه را اینطور توجیح می کردم. برای فهم او ناچار بودم به درکی از طبیعت انسان اتکا کنم که بر حسب طبقه اجتماعیم و زندگی نامه در وجودم شکل گرفته بود. مثلا او را با خودم مقایسه می کردم. هرچند معتقد بودم که به پیچیدگی های طبیعت کلوه توجه می کنم، حتماً باید کوتاهی‌های نابخشودنی کرده باشم و از کنار بخشهایی بی بیتوجه گذاشته باشم که به سادگی شاید همدلی یا بلوغ درکشان را نداشتم. مسئول بزرگترین و اجتناب نپذیرترین ها بودم چون فقط می توانستم به عنوان یک غیر خودی در زندگی کلوه صحیم شوم. کسی که فقط می توانستم جهان درونش را تصور کنم بدونان که مستقیما آن را تجربه کنم. هر هم به هم نزدیک بودیم دست آخر کلوه انسان دیگری بود با تمام رمز و رازها و فاصله ای ناشی از آن. فاصله اجتناب ناپذیر این تفکر که در نهایت هر کسی تنها می میرد. همیشه در حسرت عشقی هستیم که در فرایند آن نه دوچار کاستی شویم و نه سوء تفاهم در مقابل توقع بندی شدن توسط دیگران مقاومت مرگباری میکنیم اینکه برچسب بر ما بزنند مثلا به ما بگویند مرد زن پولدار فقیر یهودی کاتولیک و غیره ما برای خودمان غیر قابل برچسب خوردن هستیم تنها که هستیم همیشه منم هستیم که بدون هیچ مشکلی و بدون ممانعتی که دیگران بر ما اعمال می کنند، از یک طرف به طرف دیگر تغییر مکان می دهیم. یک بار وقتی شنیدم کلوه گفت اون وقتا با مردی روس بودم بی اختیار از تصور خودم چند سال دیگر وقتی روبروی مرد دیگری در رستوران نشسته بود که با این تعریف خشک و خالی از خودم مواجه می شدم که به مرد دیگری میگفت گفت یه آرشیتکتهی می شناختم. دلم سخت گرفت. ارجاع سردستی او به معشوقی قدیمی زمینه شناخت مناسبی برای من فراهم کرد تا متوجه شوم هر اندازه برایش خاص بودم اما همچنان در محدوده تعریف یه آرشیتکته یا دوست پسرم قرار می گرفتم این واقعیت داشت که من در چشم کلوه لزوماً نمونه ساده شده ای از خودم بودم ولی از اونجا که باید توسط دیگران برچسب بخوریم تا مشخص و تعریف شویم کسی را که سرانجام عاشقش می شویم مجموعه مناسب مناسبتری از ویژگی‌های مورد علاقه ماست کسی که کمابیش به دلایلی که خودمان فکر می‌کنیم دوست داشتنی هستیم دوستمان دارد و کمابیش به همان دلایلی درکمان می‌کند که نیاز داریم درک بشویم اینکه کلوئه و من با هم بودیم ناشی از این بود که حداقل در این لحظه خاص از زندگیمان به اندازه ای که پیچیدگی هایمان ایجاب می کرد فضا برای گسترش به ما داده شده بود